0: Ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist bei Deinem Podcast Ja zum Ich. Mein Name ist Eileen Jakobs und heute geht es um das Thema, wie kann ich eigentlich mein Ich ändern? Vielleicht probierst Du es schon seit einer Weile und hast es langsam satt, an Dir zu fallen. Oder aber Du hast keine Idee, in welche Richtung Du Dich ändern kannst, aber eins ist Dir klar. So wie es jetzt ist, so darf es nicht bleiben. Ich gebe dir ein paar Möglichkeiten an die Hand, wie du an deinem Ich arbeiten und es ändern kannst. Deswegen wird es in dieser Folge um Glaubenssätze, Muster und Blockaden gehen, um die Arbeit mit dem inneren Kind und der Tatsache, dass du deine Biografie zwar nicht ändern, aber heilen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn Du Dein Ich ändern willst, dann stehst Du wahrscheinlich vor einer dieser Situationen. Du weißt, wer Du sein willst und was Du ändern möchtest, hast aber keine Ahnung, wie Du das anstellen sollst. Oder aber Du weißt, dass Du nicht mehr so sein willst, wie Du bist, hast aber auch keine Idee, wie Du das ändern kannst und wie Du eine Antwort darauf bekommst. Und egal, an welchem Punkt Du jetzt gerade stehst, die gute Nachricht ist, Du kannst an Deiner Persönlichkeit alles ändern in einem gewissen Rahmen ändern, was du dir vornimmst. Die etwas unangenehmere Seite an so einem Veränderungsprozess ist, dass es so lange dauert, wie es nun mal dauert. Und das ist erstens bei jedem total unterschiedlich und zweitens wird es nicht von heute auf morgen passieren. Natürlich gibt es immer wieder diese Geschichten, dass jemand ein einschneidendes Erlebnis erlebt und sich dann gefühlt von außen um 180 Grad dreht, aber meistens sieht es nur von außen so aus, denn vor der Veränderung gab es ja nicht nur dieses einschneidende Erlebnis, sondern eine daraus folgende Erkenntnis, dass sich irgendetwas in diesem Leben ändern muss. Und diese Erkenntnis führt zu einer Entscheidung und diese Entscheidung ist hoch emotional motiviert. Denn um so eine Entscheidung wirklich durchzuziehen, braucht es einen großen Motor und viel, viel Kraft. Das gelingt nur, wenn du ganz tief in dir drin mit hundertprozentiger Überzeugung von etwas weg willst und im besseren Fall mit allem, was du hast, zu etwas Neuem hin möchtest. Und hier spielt unser Gehirn eine Hauptrolle. Denn es will ja, wie in der Folge Warum wir werden, was wir sind, schon beschrieben, Schmerz vermeiden und gute Gefühle erleben. Das heißt, dass auch unser Gehirn unseren Veränderungsprozess beeinflusst und damit auch die Geschwindigkeit. Denn dein Gehirn findet es ganz normal, dass du dich nicht deinen inneren Dämonen stellst und ein zweites oder vielleicht drittes Mal durch diese Erinnerung des Schmerzes oder der Enttäuschung gehst. Es will dich schlichtweg von neuen Ablehnungen, Enttäuschungen, Schmerzen bewahren. Deswegen ist die Arbeit an dir selbst so anstrengend. Und das verlockende Angebot, in der Komfortzone zu bleiben, in der alles bekannt ist, und in der sich neue Muster nur schwer etablieren lassen, ist einfach zu groß. Und genau aus diesem Grund sind Veränderungen manchmal so unglaublich mühsam und anstrengend. Unser Gehirn geht am liebsten den einfachsten Weg. Aber mit etwas Geduld, genug Zeit und den richtigen Stellschrauben kannst du es auf deine Seite bekommen. Denn es kann einfach sein, dass du den richtigen Schlüssel bis jetzt noch nicht gefunden hast oder ganz simpel mehr Zeit für deine Persönlichkeitsveränderungen brauchst. Ich gebe dir mal zwei Beispiele aus der Praxis. Isabel kam alle paar Monate zu mir, um selbstbewusster zu werden. Sie wollte sich nämlich von ihrem Partner trennen. Nach jeder Sitzung war sie froh mutes, aber noch nicht bereit, denn statt ihre Beziehung zu beenden, entwickelte sie sich mehr und mehr und erlaubte sich Träume, Ziele und Visionen und am Ende hat ihre Trennung drei Jahre gedauert. Und genau diese Zeit hat Isabel gebraucht, denn in der Zwischenzeit hat sie so stark an ihrer Persönlichkeit und, und ihrem Selbstbewusstsein gearbeitet, dass sie das Leben leben konnte, was zu ihr passte. Zuerst hatte sie gelernt, sich gegen ihren dominanten Partner zu behaupten, dann hat sie diese toxische Beziehung beendet und sich plötzlich einen neuen Job gesucht und ist umgezogen. Also sie hat alles das gemacht, was für sie richtig war, zum richtigen Zeitpunkt. Das andere Beispiel ist Mark. Der kam genau ein einziges Mal zu mir, weil er sich selbstständig machen wollte. Und unsere Sitzung war nur der letzte Punkt auf seiner Liste, um diesen Schritt zu gehen. Denn die Blockaden und Ängste vor seiner Selbstständigkeit konnten wir sehr gut bearbeiten. Es kam nämlich raus, dass seine Eltern in einem Angestelltenverhältnis arbeiteten und Selbstständigkeit immer mit Unsicherheiten und Ängsten verbanden. Als mal klar wurde, dass diese Ängste gar nicht seine Ängste sind, sondern die anerzogenen Ängste seiner Eltern, konnten wir die super schnell lösen und er ist sehr, sehr schnell in die Selbstständigkeit gegangen. Was ich dir damit sagen will, ist, wir stehen alle an verschiedenen Punkten in unserem Leben und genau so solltest du das auch betrachten. Dein Leben, deine Persönlichkeit und deine Entwicklung, die sind einfach so individuell und mit absolut keinem vergleichbar. Und auch wenn dich dieses Thema, das du denn Ich ändern willst, schon eine Weile begleitet und dich langsam nervös, wütend, traurig oder handlungsunfähig macht, dann glaub mir einfach, es ist ein ganz persönlicher Weg und dafür gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Denn du solltest deinen Weg in deiner Geschwindigkeit gehen. Nichts anderes ist gut für dich. Und auch wenn du manchmal daran denkst, was du nicht alles verpasst hast, was dir durch die Finger geronnen ist, welchen Job du nicht bekommen oder genommen hast, welche Entscheidung du nicht getroffen hast, jedes dieser Jahre, jede Erfahrung, die Du gemacht hast, jede Entscheidung, die Du getroffen hast, jeder Mensch, der Dir begegnet ist, das alles genau hat Dich zu diesem Punkt gebracht, an dem Du heute stehst und auch zu diesem Menschen gemacht, der Du heute bist. Und vielleicht ist genau jetzt erst der perfekte Zeitpunkt, um Dein Lieblings-Ich zu werden. Und genau jetzt gilt es hinzusehen. Du willst Dein Ich ändern, dann bedarf es eines wirklichen Blickes auf Dich selbst. Die erste Frage ist, was genau denkst du über dich? Welche Glaubenssätze und Muster begleiten dich schon dein Leben lang? Versuchst du überall die oder der Beste zu sein und denkst trotzdem, du bist nicht genug? Oder hast du das Gefühl, dass du eh nie die richtige Partnerin, den richtigen Partner findest, weil du ganz tief in dir drin davon überzeugt bist, dass du nicht liebenswert genug bist, es nicht verdient hast, geliebt oder glücklich zu werden? Glaubenssätze prägen unser ganzes Leben und haben auf viele, viele Gebiete unseres Lebens Einfluss. Es gibt gute Glaubenssätze, die das Beste aus dir herausholen. Und es gibt leider auch negative Glaubenssätze, die dich zu einem Verhalten drängen, das dich im Grunde genommen unglücklich macht und was überhaupt nicht zu dir passt. Ich zum Beispiel hatte immer das Gefühl, ich muss hart arbeiten, um meine Ziele zu erreichen. Wenn es nicht leicht war und sich wie geschenkt angefühlt hat, dann habe ich es gar nicht gewertschätzt. Irgendwann meinte mal meine Mutter zu mir, dass sie überhaupt nicht versteht, warum ich immer den härtesten Weg gehe. Darüber musste sie erstmal nachdenken. Erst viel später wurde mir klar, dass sich mein Glaubenssatz in ziemlich vielen Bereichen meines Lebens wiedergespiegelt hat. In der Schule, im Studium, im Job und am Ende auch in meinen Beziehungen. Und du kannst dir bestimmt vorstellen, wie ungewohnt leicht mein Leben war, als ich den Glaubenssatz bearbeitet hatte. Mir kam vorher gar nicht in den Sinn, dass Arbeit auch Spaß machen kann oder Liebe leicht sein darf. Die Herausforderung von Glaubenssätzen ist ganz simpel, dass das Gehirn hier seine Finger mit im Spiel hat. Es sucht immer wieder nach Bestätigung unserer Überzeugung. Es will einfach nicht viel Energie verbrauchen, weil es die aufhebt, falls wir in Lebensgefahr kommen oder uns sehr doll anstrengen müssen, um unsere Nahrung zu finden, so wie unsere Vorfahren. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Also verpasst uns das Gehirn einfach eine Schablone, die aus unseren Glaubenssätzen gemacht ist. Und durch diese Schablone. Schauen wir dann auf die Welt. Und du kannst dir sicher vorstellen, dass es genauso viele Schablonen wie Menschen gibt. Das Negative an diesen Schablonen ist aber ganz einfach, dass sie unsere Welt kleiner machen. Das heißt, du nimmst viele Dinge gar nicht wahr, die um dich herum geschehen, nur weil sie nicht in deiner Schablone vorkommen. Und viele der Glaubenssätze, aus denen unser Gehirn quasi unsere Schablone kreiert, sind in unserer Kindheit entstanden. Bei mir hat sich der Glaubenssatz, ich muss hart arbeiten für meine Ziele, in der ersten Klasse in dem Fach Deutsch entwickelt. Meine Lehrerin teilte irgendwann meiner Mutter mit, dass ich gar nicht richtig lesen kann, sondern einfach so genau zuhörte, dass ich die Texte auswendig lernte. Von da an saß meine Mutter jeden Tag mit mir zusammen und brachte mir monatelang das Lesen bei. Und ich tat mich wirklich schwer, es war für mich die absolute Tortur. Alle anderen Kinder konnten lesen, ich nicht. In der Zeit entstand der Glaubenssatz, ich muss hart arbeiten für meine Ziele. Und diesen Glaubenssatz hat mir keiner eingeredet. Das war einfach nur meine Überzeugung aufgrund meiner Erfahrung als Kind. Was ich dir damit sagen will, ist, dass genau solche Glaubenssätze vielleicht auch in deinem Unterbewusstsein oder in deinem Bewusstsein herumschwirren. Und oft sind sie völlig überaltet und überhaupt nicht mehr hilfreich. Also was du wirklich, wirklich tun solltest, um dein Ich zu ändern, ist die Glaubenssätze finden, die dein Leben maßgeblich negativ beeinflussen und dich in eine Richtung drehen, die überhaupt nicht zu dir passt. Denn Glaubenssätze werden zu inneren Antreibern und beeinflussen dein Leben im höchsten Maße. Und ehrlich gesagt könnten es auch ein paar mehr sein, die du da findest. Ich höre das immer wieder von Klienten, die sagen, was denn noch einer, noch einer. Aber es ist wichtig, dass du sie suchst und dir darüber bewusst wirst, was für einen Einfluss sie auf dein Leben haben. Und die positiven Glaubenssätze, die, die dazu führen, dass du Großartiges leistest, die sollst du auf keinen Fall verändern. Wichtig sind die negativen Glaubenssätze, die, die dich beeinflussen, die dich einschränken, die dich klein machen oder auch Dinge tun lassen, auf die du überhaupt keine Lust hast. Wenn Du also einen von diesen negativen Glaubenssätzen gefunden hast, dann stell Dir bitte folgende Fragen. Stimmt dieser Glaubenssatz heute noch zu 100%? Wozu ist er gut? Oder woran hindert er Dich? Und was würde geschehen, wenn Du diesen Glaubenssatz ändern würdest? Was wäre dadurch möglich? Jetzt ist es so, dass diese Glaubenssätze dich ja schon dein Leben lang begleiten und dein Gehirn ja schon ziemlich oft dafür die Bestätigung bekommen hat. Das heißt, es ist manchmal gar nicht so einfach, einen Glaubenssatz zu ändern, auch wenn man ihn gerne ändern möchte und wirklich, wirklich loswerden will in manchen Fällen. Es gibt da mehrere Methoden und eine Methode, die stammt von Byron Katie und heißt The Work, die kann ich dir sehr empfehlen, wenn du es für dich selber machen willst, wenn du selber deine Glaubenssätze ändern willst. Den Literaturhinweis, den findest du dann in den Shownotes. Es gibt aber auch viele andere Wege, um Glaubenssätze zu ändern. Du kannst meditieren, du kannst ähm, dir jeden Tag positive neue Überzeugungen quasi einreden. Dadurch schaffst du Wiederholung und je öfter du etwas wiederholst, desto stärker werden die neuronalen Verbindungen im Gehirn, die dazu führen, dass irgendwann, wenn sie stark genug sind, das Gehirn wieder die Bestätigung sucht für diese neuen Überzeugungen. Ganz simpel eigentlich, nur zeitaufwendig. Ich für mich kann nur sagen, dass ich mir bei dem Bearbeiten meiner tiefsitzenden Glaubenssätze zusätzlich noch Hilfe geholt habe. Und Das sage ich nicht als Coach, sondern als Eileen. Es gibt einfach Methoden, die einen Glaubenssatz schnell und nachhaltig umwandeln. So wie Wingwave, einer traumalösenden Methode oder NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Ein NLPler hat viele Methoden, um solche alten Gefühle und Glaubenssätze zu lösen und sie umzudeuten. Systemische Aufstellung und Hypnose sind auch extrem wirkungsvoll. Und ganz wunderbar sind auch somatische Therapieverfahren. Hier wird der Körper mit einbezogen. Falls du selbst mit einer Methode sehr gute Erfahrungen gemacht hast, um Glaubenssätze zu verändern oder zu lösen... Dann freue ich mich, wenn du mir darüber schreibst. Ich bin immer interessiert an wirksamen Methoden und ich freue mich einfach auf deine Empfehlung. Aber um dein Ich zu ändern, ist es auch wichtig, auf deine eingeschlossenen Emotionen und Blockaden zu schauen. Und die haben wir alle. So kleine Mini-Traumata, die unser Leben beeinflussen und hinter denen oft Angst steckt. Und bitte lass dich von dem Begriff Traumata oder Trauma nicht irritieren. Es ist einfach eine Erfahrung, verbunden mit Gefühlen, die einen, ich sag mal, schmerzhaften Einschnitt hinterlassen hat. Diesen Einschnitt tragen wir in uns und solange diese Emotionen nicht geheilt sind, haben sie leider einen großen Einfluss auf uns genauso wie die Glaubenssätze. Und das müssen manchmal nicht so riesen Traumata sein, Es können auch kleine Traumata sein. Also einfach Momente, die dich emotional gepackt haben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Sarah, eine Klientin von mir, sie ist in einer leitenden Position und sie ist beliebt, unterhaltsam und auch klar, einfach nur gute Führungskraft. Doch eine Sache setzte sie massiv unter Stress, wenn ihre Entscheidung während einer Sitzung von einem ihrer Teammitglieder diskutiert oder in Frage gestellt worden. Da wurde sie sofort fahrig und auch ungerecht und schmetterte die Einwürfe manchmal hart, sogar dominant zurück. Im Zweiergespräch konnte sie gut auf konstruktive Kritik eingehen und sich davon auch inspirieren lassen. Aber in einer Sitzung mit mehr als drei Personen reagierte sie wie ein anderer Mensch. Also suchten wir nach der Ursache. Und wir fanden heraus, dass Sarah als Kind super im Sportunterricht war. Sie vergaß nie ihre Sportsachen und hat auch immer Top-Leistungen abgegeben. Doch an einem Nachmittag, an dem es um wichtige Sportnoten für ihr Zeugnis ging, waren ihre Sportsachen plötzlich nicht mehr im Klassenzimmer. Und als sie ihrem Sportlehrer erklären musste, dass irgendjemand ihre Sachen weggenommen haben muss, weil, weil sie sie nicht mehr finden konnte, hat er nur gedacht, sie hat sie vergessen an einem so wichtigen Tag. Er war extrem enttäuscht von ihr. Und das Verletzende daran war für Sarah, dass ihr Sportlehrer ihr nicht geglaubt hat und dass er sie vor der ganzen Klasse als Lügnerin betitelt hatte, obwohl sie genau wusste, dass irgendeiner ihrer Mitschüler die Sportsachen versteckt haben musste. Und so war es dann am Ende auch. Doch die Erfahrung saß tief und die machte Sarah zu einer kleinen Furie, wenn auch nur einer ihrer Mitarbeiter einen Einwand äußerte in der großen Gruppe. Und natürlich hat auch hier ihr Gehirn einfach nur seinen Job gemacht. Denn wenn wir gegenwärtig in eine Situation kommen oder auf Leute treffen, die negative Gefühle in uns auslösen, dann vergleicht unser Gehirn die neuen Situationen mit den alten, kleinen oder größeren Traumata. Und wenn diese ihm ähnlich erscheinen, fängt es an, in den Beschützermodus zu gehen und kreiert in unserem Körper einen Zustand, der dafür sorgt, dass wir um alles in der Welt nicht noch einmal in so eine Situation tappen. Und um das sicherzustellen, reagieren wir mit Schockstarre, Angriff oder Weglaufen. Vielleicht kennst du diese Situation, in denen du so ganz anders reagierst, als du gerne reagieren möchtest. Du kannst auf einen Spruch nicht kontern, weil du überrascht bist, nicht damit gerechnet hast. Schockstarre. Oder du nimmst die Aussage deines oder deiner Vorgesetzten ein bisschen zu persönlich und steigst in eine Diskussion ein, obwohl du einen Tag später denkst, dass die Aussage einfach nur eine Aussage war, ohne jegliche Emotion. Und das wäre dann der Angriff. Weglaufen äußert sich so, dass du deinen Kopf in den Sand steckst oder Diskussionen aus dem Weg gehst, obwohl du genau weißt, das Resultat wäre eigentlich besser für dich, wenn du dich dem stellst. Die gute Nachricht ist, auch das können wir ändern. Denn am Ende hat unsere Reaktion immer nur was mit uns selbst zu tun. Das heißt ja nicht umsonst, ich rege mich auf. Das macht mich traurig. Ich fühle mich überfordert. Das heißt, hier ist eine gute Portion Selbstreflexion gefragt. Wenn du also wahrnimmst, dass du manchmal nach Mustern reagierst, die du selber nicht in der Hand hast, wo du ja, emotional wirst oder in Schockstarre verfällst, dir die Worte fehlen. Also wenn du Muster erkennst, die dir immer wieder begegnen, dann könnten das kleine traumatische Erlebnisse in deinem Leben sein, die dich immer noch beeinflussen. Hier gilt auch wie bei den Glaubenssätzen. Du kannst durch Meditation, durch NLP, Wingwave, systemisch oder durch ganz viele andere Methoden diese ja, Traumata lösen. Ist es ein großes Trauma, empfehle ich dir natürlich eine Therapie, aber... Du kannst natürlich auch selber daran arbeiten und alleine die Reflexion zu verstehen, hier passiert was, was ich gar nicht im Griff habe und was ich auch gar nicht so möchte, das macht schon viel, viel aus. Manchmal muss man sich einfach nur trauen, in seine Vergangenheit zu gucken und da so ein bisschen rumzustöbern und am Ende ist es immer leichter, wenn die negativen Emotionen, die Traumata, die Glaubenssätze gelöst sind. Das Leben wird einfach, ja, unbeschwerter. Was ich dir wirklich sehr ans Herz lege, ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Deine ersten Lebensjahre sind so unfassbar prägend gewesen, dass sie die Grundlage für dein ganzes Leben erschaffen haben. Es sind manchmal echt nur kleine Ereignisse, die unseren Charakter formen, aber manchmal wird auch aus einem mutigen Kind ein ängstliches und aus einem Selbstbewussten ein eingeschüchtertes. Und das Fatale daran ist, dass du tief in dir spürst, dass du eigentlich eine andere oder ein anderer bist. Und dieses wahre Ich macht sich irgendwann bemerkbar. Es will eigentlich raus. Es kann aus dir rausschießen, es schlägt quer oder, ja, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst oder es kommt in Form von depressiven Verstimmungen nach oben. Also es ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass etwas in dir drin gesehen und gelebt werden will. Und da kannst du ganz hervorragend mit dem inneren Kind arbeiten. Denn mit der Methode der inneren Kindheilung kannst du auch Traumata und negative Glaubenssätze äh, verändern. Aber vor allen Dingen kannst du das wahre Ich, was in dir steckt, aus dir herausholen. Das heißt, als Erwachsener gibst du dem inneren Kind das, was dir als Kind gefehlt hat. Da geht es zum Beispiel um Sicherheit, um Liebe, um Verständnis, Zugehörigkeit, Vertrauen. Und sobald diese Verletzungen geheilt werden, kannst du zu dem Ich werden, was eigentlich in dir steckt. Bestimmt ist dir Stefanie Stahl ein Begriff, die Autorin des Buches Das Kind in dir muss Heimat finden. Und wenn du mehr darüber wissen willst, ist sie echt eine der Expertinnen. super Buch, kann ich echt empfehlen. Es gibt natürlich auch andere gute Unterstützer auf diesem Gebiet, aber egal welchen Weg du wählst, ob ein Buch, ein Podcast, ein Kurs oder was auch immer, über diese Methode kannst du ganz wunderbar dein Ich verändern und sie ist absolut effektiv und nachhaltig. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Podcastes, doch ich möchte dir noch eine Sache sagen, denn allen voran steht die Tatsache, dass du deine Biografie und dein vergangenes Leben nicht ändern kannst. Du kannst deine Biografie nur heilen und das ist nicht nur möglich, das ist auch nötig, wenn du dein Ich ändern willst und ein glückliches und zufriedeneres Leben führen möchtest. Und um dein Ich zu ändern, darfst du anfangen, dir selbst zu vertrauen. An dich und deine Vision, deine Berechtigung für dieses Leben, deine Träume und Wünsche zu glauben, deine Fähigkeiten und Talente zu kennen, diese zu fördern und an deinen Zielen zu arbeiten und nicht an den Zielen für andere. Und damit das sichergestellt ist, brauchst du ein Umfeld, in dem das möglich ist. Damit meine ich nicht, dass du dich komplett von allen Menschen löst, von denen du glaubst, dass sie heute nicht mehr zu dir passen. Oft reicht nur eine einzige Person, die an dich glaubt, die dir Kraft und Halt gibt, wenn du mal außer Puste bist. Denn Persönlichkeitsveränderung macht dann Spaß, wenn man sich dadurch freier und selbstbestimmter fühlt. Aber der Weg dahin kann manchmal ziemlich anstrengend und herausfordernd sein. Und dann brauchst du jemanden, der mit dir diesen Weg zu Ende geht. Der nicht aus Angst, dich zu verlieren, dich in ein altes Ich zurückdrückt, sondern jemand der an deiner Seite ist und dich begleitet und auffängt, wenn du es brauchst. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Überblick darüber verschaffen, wie du dein Ich ändern kannst. Ich freue mich jedenfalls, dass du dabei warst, denn in der nächsten Folge geht es um das Thema Wie schaffe ich es eigentlich, an mich selbst zu glauben? Schön, wenn wir uns wieder hören. Hab eine schöne Zeit. Bis dahin, alles Liebe, dein Eileen.